0: ghide soția mea! Era la sfârșitul unei cine între bărbați, bărbați însurați, vechi prieteni, care se mai întâlneau câteodată fără nevestele lor, ca pe vremuri, când erau flăcăi. Se mânca mult, se bea mult, se vorbea despre toate, se depănau amintiri, acele amintiri calde, care fac fără voia ta, să-ți înflorească un zâmbet pe chip și să-ți inima. Unul zicea: Îți mai amintești, George, de excursia la Saint Germain cu fetițele la două din Montmartre? Zău, așa, cum să nu-mi amintesc? Și le memorau detalii, și așa, și aia, mii de lucruri mărunte care le mai făceau plăcere, și astăzi ajunseră să vorbească despre căsătorie și toți ziseră cu un aer sincer – Ah, dacă ar fi să o iau de la capăt! Georges de Portin adăugă – Este extraordinar! Cât de ușor cazim în capcană! Ești foarte hotărât să nu-ți iei niciodată nevastă. Și apoi, într-o primăvară, pleci la țară. E cald. Vara se anunță frumoasă, câmpul este înflorit, întâlnești o fată la niște prieteni, îți cade cu tronc și gata. Te întorci însurat. Pierle toa strigă: "Exact, asta e povestea mea, doar că detaliile sunt diferite." Amicul lui îl întrerupse: "Tu n-ai de ce să te plângi." Ai cea mai încântătoare femeie din lume. Drăguță, amabilă, perfectă. Cu siguranță ești cel mai fericit dintre noi. Celălalt te reluă. Nu-i vina mea. Cum așa? E adevărat că am o nevastă perfectă, dar am luat-o în căsătorie fără voia mea. Hai, da de... Da, iată cum s-a întâmplat." Aveam 35 de ani și n-aveam de gând să mă-nsort nici mort. Fetele tinere mi se păreau insipide, iar mie îmi plăcea să mă distrez. În luna mai am fost invitat la nunta vărului meu Simon de Rabel în Normandia. A fost o nuntă normandă în toată puterea cuvântului. Ne-am așezat la masă la orele 5 seara și la 11 încă mai mâncam. Mă cuplaseră pentru ocazia asta cu domnișoarea Dumolin, fiica unui colonel în retragere, o tânără blondă și milităroasă, binefăcută, îndrăzneață și guralivă. M-a acaparat complet toată ziua, m-a dus în parc, m-a pus să dansez vrând nevrând, m-a plictisit de moarte. Îmi ziceam, treacă, meargă pentru astăzi, dar mâine am tăiat-o, mi-ajunge. Pe la orele 11 seara, femeile s-au retras în camerele lor. Aceasta este înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Bărbații au rămas să fumeze în timp ce beau sau să bea în timp ce fumau, dacă vă place mai mult. Prin fereasta deschisă se vedea petrecerea câmpenească. Mojici și mojice săltau în horă, urlând o melodie de dans sălbatic pe care o acompaniau anemic doi violoniști și un clarinetist cocoțați pe o masă mare de bucătărie folosită ca estradă. Cântarea zbuciumată a țăranilor acoperea în întregime sunetul instrumentelor și muzica aceea firavă, Sfâșiată de vocile dezlănțuite, părea să cadă din cer ruptă în bucăți, în mici fragmente de note risipite. Din două butoaie mari, înconjurate de torțe aprinse, curgea băutură pentru mulțime. Doi bărbați spălau paharele sau bolurile într-un ciubăr și le întindeau imediat sub robinetele din care curgea firișorul roșu de vin, sau firicelul auriu de cidru pur. Iar dansatorii însetați, bătrânii liniștiți ori fetele nădușite, se înghesuiau, întindeau brațele pentru a apuca un vasoare care, și pentru a da pe gât cu gălgâituri, lăsându-și capul pe spate, licoarea pe care o preferau. Pe o masă găseai pâine, unt, brânzeturi și cârnați, fiecare lua câte o îmbucătură din când în când. Și, sub câmpul de foc al stelelor, îți făcea plăcere să vezi petrecerea aia strașnică și sănătoasă. Îți venea și ție cheful să bei din butoaiele mari, pântecoase, și să mănânci pâine țărănească cu unt și cu o ceapă crudă. M-a cuprins o dorință nebună să iau parte la acea veselie și mi-am abandonat tovarășii. Drept să vă spun, eram poate un pic afumat, dar în curând am devenit turmentată de-a sim Apucasem de mână o țară încă robustă care gâfâia din greu și am făcut-o să saltă nebunește până când am simțit că ni se taie răsuflarea. Apoi am băut o gură de vin și am luat la joc altă femeie trupeșă. După aceea, ca să mă răcoresc, am dat pe gât un bol plin cu cidru și am început iar să țopăi ca un apucat. Eram grațios, flăcăii încântați mă priveau cu admirație, încercând să mă imite. Fetele voiau toate să danseze cu mine și săreau greoi cu eleganța unor văcuțe. În sfârșit, din horă în horă, din pahar de vin în pahar de cidru, am pomenit pe la două dimineață că... Eram atât de beat, încât nu mă mai puteam ține pe picioare. Conștient de starea în care mă aflam, am vrut să mă duc în camera mea. Castelul dormea, tăcut și întunecat. N-aveam chibrituri și toată lumea se culcase. de îndată ce am ajuns în vestibul, m-a luat cu amețeli. Mi-a fost foarte greu să găsesc balustrada. De fapt, am dat peste ea din întâmplare, pe bușbăite, și m-am așezat pe prima treaptă a scării, încercând să-mi limpezesc un pic gândurile. Camera mea se afla la etajul al doilea, a treia ușă pe stânga. Din fericire, nu uitasem lucrul acesta. Încurajat de această amintire, m-am ridicat, nu fără oarecare greutate, și am început urcușul, treaptă cu treaptă, mâinile încleștate pe bara de fier ca să nu cad și cu ideea fixă de a nu face zgomot. Doar de vreo trei, patru ori n-am nimerit scările cu piciorul și am căzut în genunchi. Dar grație forței din brațe și voinței puternice am evitat o rostogolire completă. Până la urmă am ajuns la etajul al doilea și m-am aventurat pe coridor pipăind pereții. Am dat peste o ușă. Am început să număr. Una. Dar un vârteș neașteptat m-a desprins de zid și m-a făcut să execut o piruietă ciudată care m-a zvârlit pe celălalt perete despărțitor. Am vrut să revin în linie dreaptă. Traversarea a fost lungă și grea. În sfârșit, am ajuns pe partea care trebuie și am mers din nou de-a lungul ei, cu prudență, până am dat de o altă ușă. Ca să fiu sigur că nu mă înșel, am numărat iar cu vocetare, două, și am plecat mai departe. În cele din urmă am găsit-o pe a treia, mi-am zis, trei sunt eu, și am răsucit cheia îmbroască. Ușa s-a deschis. În pofida tulburării mele m-am gândit, din moment ce se deschide, e camera mea. Și-am înaintat în beznă după ce am închis ușa la loc încetişor. M-am lovit de ceva moare. Șezlongul meu. M-am întins imediat pe el. În situația mea, nu trebuia să mă încăpățânesc să-mi caut noptiera, sfeșnicul, chibriturile... Mi-ar fi luat cel puțin două ore. Mi-ar fi trebuit tot atâta timp ca să mă dezbrac și poate nici n-aș fi reușit. Așa că am renunțat. Mi-am scos doar ghetele. M-am deschiat la jiletcă, fiindcă mă sugruma, m-am desfăcut la pantaloni și am căzut într-un somn adânc. Am dormit mult fălă îndoială. Am fost trezit brusc de o voce puternică, ce întreba foarte aproape de mine. Cum? Încă domnul leneșo? Știi că sunt s-o orele zece? O voce de femeie a răspuns. Deja? Eram atât de obosită de ieri. Mă întrebam cu stupefacție ce voia să însemne acel dialog. Unde eram? Ce făcusem? Mintea îmi învăluită încă într-o nebuloasă. Prima voce a reluat. O să trag draperiile. Am auzit niște pași care se apropiau de mine. M-am ridicat în capul oaselor, complet nebunit de spaimă. Atunci am simțit o mână pe cap. Am făcut o mișcare bruscă. Vocea a întrebat tare. Cine e? M-am ferit să răspund. Două mâini furioase m-au apucat. La rândul meu, am înlănțuit și eu cu brațele pe cineva și a început o luptă cumplită. Ne rostogoleam, răsturnând mobilele, lovind pereții. Vocea de femeie striga îngrozită. Ajutor! Ajutor!" Au sărit servitorii, vecine, doamne speriate. S-au deschis obloanele și s-au tras draperiile băteam cu colonelul Dumolin. Dormisem lângă patul fiicei lui. După ce ne-au despărțit, am fugit în camera mea năuci de uimire. M-am încuiat cu cheia și m-am așezat cu picioarele pe un scaun, căci ghetele înrămăseseră în odaia tinerei. Auzeam zarvă mare în tot castelul, uși închise și deschise, șușoteli, pași repezi. După o jumătate de oră, cineva mi-a bătut la ușă. Am strigat. Cine e?" Era unchiul meu, tatăl mirelui din ajun. Am deschis. Era palid și furios și m-a luat tare. Te-ai purta la mine în casă ca un mitocan, înțelegi?" Apoi a adăugat pe un ton mai blând. Cum de te-ai lăsat surprins la zece dimineața, dobitocule?" Te dus să dormi, Buștean, în camera fetei în loc să pleci imediat. Imediat după. Am strigat. Dar, unchiule, te asigur că nu s-a întâmplat nimic. Eram peat și am greșit ușa. A ridicat din umeri. Haide, nu spune prostii. Am ridicat mâna. Ți-o jur pe onoarea mea. Unchiul meu a reluat. Da, e în regulă de datoria ta să spui asta. M-am supărat la rândul și i-am povestit toată pățania. Mă privea cu ochii măriți de uimire, neștiind ce să creadă. Apoi a ieșit să discute cu colonelul. Am aflat că se formase un soi de tribunal al mamelor în care erau judecate diferitele faze ale situației. S-a întors o oră mai târziu. S-a așezat cu un aer de judecător și a început ce ar fi, nu văd pentru tine alt mod de a ieși din încurcătură decât să o iei de nevastă pe domnișoara Dumolin. Am sărit în sus îngrozit. Nu! Asta niciodată! A întrebat grav. Dar ce de gând să faci? Am răspuns cu simplitate. Păi să plec atunci când îmi vor da înapoi ghetele. Unchiul a reluat. Hai să lăsăm gluma la o parte, rogute. Colonelul e hotărât să zboare creierii când o să dea ochii cu tine și poți fi sigur că nu te amenință degeaba." Când i-am vorbit de el, mi-a răspuns Nu, vă spun că o să-i zbor creierii." Să examinăm acum chestiunea din alt punct de vedere. Fie ai sedus-o pe copila asta și atunci e cu atât mai rău pentru tine, băiete?" Nu te încurci cu fete tinere. Fie ai greșit ușa pentru că erai beat, așa cum spui. Atunci e și mai rău pentru tine. Nu te pui în situații atât de ridicole. Oricum, beata fată și-a pătat reputația, căci nu vor fi crezute niciodată explicațiile cu beția. Adevărata victimă, singura victimă în acest caz, este ea. Gândește-te. Și-a plecat în timp ce eu strigam în urma lui. Spune ce vrei! Nu o să s-o iau de revastă. Am rămas singur încă o oră. Apoi a venit și mătușa mea. Plângea. S-a folosit de toate argumentele. Nimeni nu credea că făcuse o greșeală. Nu puteau să admită că tânăra uitase să încuie ușa într-o casă plină de lume. Colonelul o pălmuise. Fata plângea încă de dimineață. Era un scandal teribil, de neuitat. Și buna mea, totuși, a adăugat: Cere o căsătorie! Poate găsim o cale să te scoatem din belea când vom discuta condițiile contractului. Perspectiva asta mă ușura și am consimțit să-mi scriu cererea. După o oră, mă întorceam la Paris am fost anunțat a doua zi că cererea mea era acceptată. În trei săptămâni, fără să fi putut găsi o șmecherie, un mod de a da înapoi, anunțurile au fost publicate, invitațiile trimise, contractul semnat și m-am trezit într-o lună dimineață în mijlocul unei biserici luminate, alături de tânăra care plângea după ce declarasem în fața primarului că eram de acord să s-o iau de soție, până la moartea unuia dintre noi. Nu o mai revăzusem între timp și o priveam pieziș cu o oarecare uimire răuvoitoare. Totuși nu era urâtă, dar chiar deloc. Îmi ziceam, iată una care nu o să râdă în toate zilele. Nu m-a privit nici măcar dată până seara și n-a scos un cuvânt. Pe la miezul nopții am intrat în camera nupțială, cu intenția de a-i face cunoscute hotărârile mele, căci eram stăpân acum. Am găsit-o așezată într-un fotoliu, îmbrăcată ca în timpul zilei, cu ochii roșii și fața palidă. S-a ridicat de cum am intrat și a venit la mine cu gravitate. Domnule, mi-a zis, sunt gata să fac ce porunciți. O să mă ucit dacă doriți. Era drăguță foc fata colonelului în acest rol eroic. Am îmbrățișat-o. Era dreptul meu. Și mi-am dat seama în curând că nu eram în pagubă. Iată, se fac cinci ani de când sunt însurat. Încă nu regret deloc. Pierle toată Tovară Tovarășii lui râdeau. Unul dintre ei zise, căsătoria este o loterie, nu trebuie niciodată să alegi numerele, cele ale hazardului sunt cele mai bune, iar un altul adăugă în chip de concluzie, da, dar să nu uitați că Dumnezeul bețivilor a ales pentru pier,